sempre com João Guedes. O meu nome é o Pinto, falamos hoje de um acontecimento recente, mas que apesar disso já entrou para a história. Refirmo a abertura da ponte sobre o Delta, que liga Macau, Zhuhai e Hong Kong com 55 km de extensão. É a maior travessia marítima do mundo, um facto que só por si já lhe guarda um lugar na história, mas esta ponte é também mais do que um simples feito, não tão simples, de engenharia. E tem um grande significado político, já é um símbolo. Sim, sim, tem um significado político e histórico um peso, diria eu, histórico, muito importante, porque acaba com uma situação de mais de três séculos de, de, de Macau. Porque no momento, e temos que recuar para, para fazermos as pessoas perceberem toda a extensão e importância desta ponte que nos liga com Hong Kong e com Zhuai, e que apesar de, de, da sua dimensão e importância, não está isenta eh, de uma série de precauções e problemas Sim, eh, e de interrogações, essencialmente. Mas o que acontece é que, ao recuarmos aos tempos áureos da seda da China e da prata do Japão, temos que ver que eh, os navios que faziam o comércio eram navios de pequeno calado, que entravam aqui no porto interior, onde se abrigavam, e onde faziam um comércio florescente, extraordinário, etc, etc, etc. No entanto, a partir do momento em que surgem uns navios que são os clippers, são uns navios ultra rápidos, ainda à vela, portanto é o, é o, é o final da, da vela e o início do, do motor eh, a, vapor. a vapor, e portanto eh, nessa altura, quando aparecem os clippers, com uma quilha muito grande para enfrentar o alto mar e para andarem muito mais depressa, dá-se o golpe de morte nas comunicações com o exterior de Macau. Portanto, o que passa a acontecer é que Macau, para comunicar com o exterior, tem que ir de Barcaça ou de Chata, que são até um mar mais alto. A um tar... Exato, até o mar mais alto. E esse mar mais alto ficava no novo porto, que era o porto de Hong Kong, em 1841. E, portanto, a partir daí pode dizer-se que Macau ficou isolado do resto do mundo. E, ora bom, os ingleses, <risos> porventura, terão pensado no século XIX, no lançamento de um tipo de, 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 de via de comunicação entre Hong Kong e Macau. Terão pensado, mas rapidamente acharam que o melhor era pôr a ideia debaixo de uma pedra e nunca mais se falar nela, porque não convinha de forma alguma que Macau fizesse concorrência ao porto excelente, de grande capacidade, que era o porto de Vitória. Ora bom, a partir daí Macau passa a ser uma economia subsidiária, mas também não consegue fazer uma ligação com a China. E não consegue também porquê? Por motivos políticos. Mas aí já político ou militares. Porque à China convinha que 
que... Os estrangeiros ficassem aqui exato, isolados, exato, estancados. Isolados, exato, facilmente controláveis, sem vias de comunicação que pudessem fazer com que eles não só se pudessem deslocar, não é? como, eventualmente, num, numa, numa situação militar, pudessem destacamentos fazer militares, um, fazer um avançar destacamento militar. um destacamento através de uma estrada. Nós aqui falamos, houve vários projetos, incluindo Isso. uma ligação ferroviária que nunca se concretizou. Ora, exatamente. Quer dizer, hoje em dia já há uma ligação que vai até ali às portas do cerco e depois dá acesso a toda a extensa rede ferroviária de alta velocidade da China. Pois, mas só foi possível porque mesmo, mesmo o comboio, que, como tu dizes, já falamos, mesmo o comboio que tão falado foi ao longo de tanto tempo, era um projeto condenado à partida, não havia, só com uma mudança política profundíssima, e essa só seria quando Macau fosse entregue à China, é que se poderiam as coisas desenvolver, e é o que acontece. Mas antes disso, apesar de tudo, a certa altura, pelos anos 30, há o primeiro lance de Macau para se ligar ao mundo exterior. E esse lance é através de uma coisa que hoje pouco se fala, embora corram por aí os autocarros de uma empresa que se chama Kikuan Motor Road Co. Essa Kikuan ainda hoje mantém carreiras de autocarros entre Cantão e Macau. E com grande regularidade, estive a ver isso, e tem uma série de autocarros que fazem a, a, a ligação entre Macau e, e Guangzhou, exato. Ora bom, esse projeto curiosamente, não é feito pela China, é feito, é um investimento japonês e de maneira que esse investimento é a abertura de uma estrada que liga a Sequei e depois, através de uma série de barcaças, vai-se ligando entre as várias ilhas que existem aqui pelo, pelo delta até Cantão e liga-se até Cantão. Uma viagem que antigamente demorava mais de 14 horas. Era uma coisa, cheguei a fazer essa viagem aqui há muitos anos. Hoje de carro, ou de autocarro de Juhai, ou das, das portas do cerco até, até Guangzhou serão duas horas e meia. Exatamente, pronto, portanto hoje a, a situação alterou-se completamente. Ora bom, esse, esse projeto era uma estrada privada, portanto pagava-se portagens, havia portanto só os autocarros da companhia é que podiam fazer as viagens e portanto foi essa a primeira, a primeira ligação, porquê? Porque foi feita por uma empresa que não era chinesa porque se fosse uma empresa chinesa, estou convencido que as coisas não desemperrariam nessa altura. E de maneira que, em 1999, a situação muda completamente, 1997, antes, Hong Kong muda também tudo completamente, e então todos esses projetos são possíveis. E daí a existência, de, por exemplo, do, do, do projeto de caminho de ferro que tu acabaste de falar, que já não é preciso vir aqui até ali ao largo do Leal Senado, fica perfeitamente ali, porque mais dia, menos dias, as não portas... Há Exato, a porta do cerco será um, uma, uma, um símbolo histórico e mais nada do que isso, e as pessoas, a propósito disso, é só pena que, de facto, esta, esta ponte, que é uma obra de engenharia de extraordinária dimensão, enfim, não possa ser percorrida pela, pela, pelas massas, como se diz na China, e haja tantos embaraços à circulação, só Está para... Está limitada a determinadas cotas, à atribuição de cotas, que são sorteadas 
600 para Macau, 300 para Hong Kong. Exatamente, eu, eu penso que isso não, não será bom, pois lá terão as suas razões. Se for está isso, está por... maioritariamente aberto ao trânsito de transportes públicos, nomeadamente autocarros. Pois, pronto, se forem razões securitárias, compreendo menos. Para, para, para evitar que haja, por exemplo, uma enchente de carros em Macau ou, ou mesmo também em Hong Kong, porque apesar de tudo são jurisdições diferentes e, e temos que incluir também a China. Portanto, a questão dos seguros, a questão das regras do trânsito, diferentes códigos da estrada. Exato, bom, há, 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 há muitas diferenças. Condicionantes e diferenças. Mesmo assim, eu penso que as coisas deveriam ser resolvidas de uma, de uma outra maneira, sem, sem implicar tantas restrições à circulação, porque as economias mundiais desenvolvem-se e singram quando são totalmente livres de, de, de país. Agora, é de facto uma obra a to todos os títulos louvável, meritória e principalmente, como creio que já dissemos aqui, porque muito mais do que Macau vai contribuir para o desenvolvimento deste lado do Rio das Perlas que estava pode dizer-se estagnado e não tinha cumprido o grande sonho de Deng Xiaoping, que é o homem que faz estas regiões administrativas especiais e, e, e as regiões económicas especiais e, portanto, o Porto Gaulano, que está aqui a, a poucos quilómetros de Macau, subdesenvolvido, enfim, estas cidades que, que comum e várias outras cidades por aqui estão, que finalmente embarcarão com a mesma velocidade no caminho de progresso. Se recordarmos a história, o longo historial das ligações, agora cada vez mais próximas entre Macau e Hong Kong e o resto do continente chinês, com a abertura da nova ponte do Delta. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook, basta procurar por falar de memória. Estamos também, claro, na página da Rádio Macau na internet. Muito obrigado, João. Até para a semana. Obrigado.